1: Pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y hoy en nuestro debate vamos a hablar de formación en el sector inmobiliario. Por dar una pincelada al oyente de, del tema que vamos a tratar hoy... Pues la formación es una apuesta segura y también, por supuesto, lo es en el sector inmobiliario, un sector que está muy atomizado y cada vez es más competitivo. La situación que actualmente vivimos no hace más que constatar la necesidad de nuevos profesionales altamente cualificados con capacidad de implementar estrategias a largo plazo y de tomar decisiones a corto en el sector, por lo que es fundamental desarrollar una visión integral de toda la cadena de valor del negocio inmobiliario. El impacto del COVID eh, ha traído consigo un crecimiento sin precedentes en la digitalización de las empresas del real estate en todas sus fases. Y también estamos inmersos en todo lo relacionado pues con la sostenibilidad, la industrialización. Bueno, pues la verdad es que todo esto hace que la formación sea fundamental. Los programas de formación en el sector, como por ejemplo el Máster, inmobiliario, el MBI de Real Estate Business School Reps, que les tenemos ahora en la mesa y que ahora os paso a, a presentar, incorporan dentro de su programa todas las novedades y las oportunidades existentes en todas las áreas del sector inmobiliario. Pueden ser en urbanismo, viabilidad y financiación, marketing, comercialización, project management, diversificación inmobiliaria y todo lo que se refiere a la gestión de proyectos. Bueno, pues los profesionales del sector inmobiliario cuentan a día de hoy con una mayor formación y es por ello que hoy hemos querido eh, invitar para que nos cuenten de primera mano en Capital Radio a la escuela REPS, que es Real Estate Business School, donde hablaremos del máster eh, MBI, MBI que imparten ellos también de programas de especialización eh, que también eh, cuentan en el inmobiliario, que son programas que cuentan con una metodología especialmente diseñada para fomentar el trabajo en equipo aplicado a la gestión integral de proyectos inmobiliarios reales. Bueno, un máster que cuenta con profesores en activo y con más de 25 años de experiencia profesional y que hoy hemos invitado a que se sienten con nosotros en Capital Radio y que nos van a contar primero las novedades que van a ofrecer este año en la nueva edición del máster. ¿Qué expectativas cumple el máster para que los profesionales puedan mejorar en su crecimiento profesional? ¿Y cuáles son las áreas donde mayor necesidad hay de personal en el sector inmobiliario? Y también qué requisitos se exigen hoy en día a estos profesionales. Por ello, hemos querido, eh, pues bueno, dar cabida en esta mesa, no solamente al director eh, del máster, también al director de REP, sino también a los profesores de este de este máster, ¿no? Para que nos cuenten en primera persona, pues, un poco las novedades, las materias, le tomamos un poco pul el pulso al sector de qué es lo que tienen que aprender ahora los nuevos profesionales, eh, así que ya sin más voy a dar paso a presentároslo, tenemos con nosotros aquí a José Antonio Pérez, que es el director de Red Real Estate Business School, buenos días, José Antonio. Bueno, pues un placer tenerte, que siempre tenemos que estar conectándonos con Vía Azul, que estás en tu Málaga querida, pero hoy has venido a Madrid
2: Efectivamente, además de paso para Zaragoza, que cada día ya, sin restricciones de ningún tipo, nos veremos más habitualmente
1: Eso está bien Bueno, luego tenemos también a David Ortega, que es el director del Máster del MBA Inmobiliario Buenos días, David
3: muy buenos días, Meli, un placer de nuevo estar aquí con, contigo.
1: Pues también un placer para nosotros. Y luego ya están los profesores que estáis aquí. Bueno, vamos a empezar con Luis Alvillos, director comercial y de marketing de Día Celere. Buenos días, Luis. Hola,
4: Meli, ¿qué tal? Encantado de estar aquí otra vez.
1: Pues un placer, que hacía tiempo que no venías, así que me encanta que vengas hoy en, en, bueno, pues con la gorra de profesor sí, <ríe> en, esta sí. vez, en esta ocasión para contarnos seguro muchas cosas y muchas novedades. Eh, también está con nosotros José Miguel Góngora, que es el director del área de negocio de desarrollos de OLA, que es la nueva marca de construcción del Grupo HL. Buenos días, José así Miguel. Así
5: es, buenos días, Meli. Un placer estar aquí con vosotros.
1: Pues nada, un placer también porque además es que eh, tu, tu, tu puesta aquí hoy en la mesa es muy importante porque nos vas a contar cómo has sido eh, alumno del máster y así ahora profesor del máster. Es.
5: Así es, empecé con ellos hace muchos años como como alumno, así es.
1: Bueno, y además es que ahora pues estás en, en una empresa pues muy importante, en un proyectazo y muchos te quieren escuchar porque se van a ver reflejados en ti. Así que un placer también tenerte con nosotros. Y luego también está con nosotros pues Carlos Pérez de Irigoyen, que es director de Real Estate de España de Hipoges. Buenos días, ¿Qué Carlos. Tal,
6: buenos días. Muchas gracias, encantado por la bueno. invitación.
1: Pues muchísimas gracias también, nos falta Antonio Ñudi, que es socio del área de Derecho Público y Regulatorio de Andersen en las oficinas de Madrid y Valencia, pero bueno, en breve le tendremos con nosotros aquí también en la mesa. Mira, lo que no, me gustaría antes de, de empezar a debatir un poco es que cada uno, hiciéramos una lluvia de ideas, es verdad que somos muchos, así que cuanto más eh, concreta mejor, pero yo quiero que me digáis por qué es importante la formación en el sector. Empezamos contigo, Juan Antonio.
2: Conmigo obviamente vendo mi libro, ¿no?, pero bueno, no, no es por eso porque también cuando empecé y cuando nació la escuela, y quiero resumirlo muy rápido porque todo tiene un porqué en la vida, estábamos como el resto de profesores que nos acompañan, también alumnos, de directivos en el sector inmobiliario, hablo del año 90-91 con la crisis del 92, y la formación nace simplemente y la nuestra especializada porque cuando dejamos de ser directivo con la equivalente expediente de regulación de empleo que traen la crisis y demás, nos formamos a nosotros mismos para mejorar los servicios a los clientes y al mercado y de ese eh, ganas y necesidad de tener y fabricar talento nuevo y competir de forma distinta la formación interna la acabamos abriendo al mercado de ahí la especialización y de ahí la importancia. Luego ya a nivel personal, no solo los 30 años que llevo vinculado a este sector, ayudando a mejorar talento y aprendiendo el mío, cuando hice la tesis doctoral la focalicé en lo mismo, en cómo mejorar el capital humano. Se habla mucho de capital humano, pero las empresas solo mejoran si mejoramos las personas. Y el talento, como cualquier músculo, y el cerebro el único órgano que afortunadamente no envejece, hay que esforzarlo. Y ese es el intercambio de conocimiento, es la formación y en mejorar tu día a día. Y el que no lo crea, que pruebe con la ignorancia. ¿eh?
1: <risa> bueno, vamos con esta lluvia de ideas rápido. Eh, David, ¿por qué es importante la formación en este sector?
3: Eh, por mi parte, me gustaría empezar sobre todo pues con, con una expresión que desde pequeñito mi padre, pues creo que a la familia no, nos ha inculcado y sobre todo pues con mi origen malagueño, incluso en el tema familiar, también relacionado con, con el mar, pues... Mi padre siempre nos decía ¿no? que, que la formación es remar como a contracorriente, ¿no? En cuanto se, se deja, se retrocede, ¿no? Es decir, la, la formación creo que es fundamental y que es continua en los distintos estadios de nuestra de nuestra vida, ¿no? Otro aspecto importante que yo destacaría eh, sería el Real Este. Yo creo que es un sector muy cambiante. Motivo de ello pues hace que incluso programas que hiciéramos hace diez años, en el que participó José Miguel Góngora, programas que eh, se hayan celebrado hace tres, cuatro años, no tienen que ver nada con la programación que hay prevista para ahora. ¿Por qué? Porque, como os comento, yo creo que una de las particularidades que tiene el sector inmobiliario, no solo a nivel legislativo, como puede ser el urbanismo, sino a nivel financiero, incluso a nivel comercial, a nivel tecnológico, incluso a nivel de las estrategias que tienen los distintos players, pues hacen que sea necesario sobre todo esta adaptación ¿no? aparte nuestro máster permite, que yo muchas veces lo digo eh, así a título eh, de, 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 de comparativa no es como el que hace el máster es como el que tiene un Rolex, no eh, tiene una formación continua y permanente a lo largo de su vida ¿no? es decir, cualquier alumno como puede ser José Miguel Góngora, cualquiera de los que nos escucha, haya hecho formación hace 3, 4, 5 años, a la vuelta de X años, a través de RETALUNI, pues puede mantener esa formación permanente.
1: Uh -huh. Venga, vamos contigo, Luis.
4: Bueno, yo creo que la frase que para mí lo resume es aquella, que hemos oído muchas veces, de quedarse quieto es quedarse atrás. ¿no? La formación lo que nos ayuda es a seguir avanzando en un mundo que, como ha dicho eh, muy bien David, está constantemente cambiando y yo creo que cada vez más rápido, tan rápido que no nos da tiempo casi ni acostumbrarnos, ¿no? Entonces esa actitud de estar formándose es fundamental para estar preparado para los retos que vengan y en concreto la formación reglada y especializada pues es un valor muy importante para la gente que, que tiene ganas de coger las riendas
5: de ese futuro.
1: Uh -huh. José Miguel, ¿por qué sí. es importante la, la formación pero en el sector inmobiliario?
5: Sí, bueno, por todo lo que han dicho y sobre todo yo creo que hay que asentar las bases, ¿eh? hay que saber, saber por qué se hacen las cosas. Muchas veces la experiencia lo que te da es eh, hacer las cosas porque las has visto como las hacen, pero no sabes el por qué. Entonces cuando no, vas a escuelas como REV eh, y hay profesores que te enseñan el por qué, eso lo asientas tú en tu propia eh, vía profesional y, y las cosas luego salen mucho mejor uh -huh. o sea, es, es, así. es es asentar ese, ese conocimiento
6: Carlos pues mira yo, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho mis mis precedentes hay una cosa que para nosotros es muy muy importante que es que esa formación tiene que ir acompañada de, de esa formación tiene que ir acompañada de practicidad y entonces yo creo que que la escuela ...de negocios, de, de REV... ...tiene algo muy importante... ...que al final yo creo que es lo que nos ha calado... ...a, a todos los que somos profesores en, en este, en este máster... ...que es que aportamos nuestra experiencia... ...y nuestro día a día a los alumnos... ...que al final, junto con la conformación... ...hace que el programa sea un programa muy amplio... ...y que al final nuestro día a día... ...lo llevemos a, lo, a, los, a los alumnos que tenemos... ...y darle y salir un poco de esa vorágine del día a día... ...que tenemos en lo, cada uno de nosotros... Entonces intentamos elevar un poco la perspectiva de los alumnos y a partir de ahí eh, demostrarle un poco nuestros nuestro día a día, dependiendo de, de cada una de las compañías y las procedencias y de los diferentes activos que tenemos hoy día en el mercado. que Aunque parece que el real estate no, no evoluciona, pero cada vez más hay diferentes estrategias que es lo que nos hace que, que, que sea ese entorno tan cambiante y en el cual no tenemos que adaptar.
1: Claro que sí. Bueno, ya tenemos con nosotros a Antonio Ñudi, eh, de, socio del área de Derecho Público y Regulatorio de Andrés en, en las oficinas de Madrid y Valencia. Buenos días, Antonio.
7: ¿Qué tal? Buenos días, Meli. Muchas gracias por invitarme.
1: Pues nada, deseando que te unieras a esta mesa. Hemos hecho esa lluvia de ideas, ¿no?, de, de sobre todo decirle de lo que vamos a hablar al oyente, ¿no?, que es de la formación en el sector inmobiliario. Y cada uno ha expresado un poco, pues, ¿por qué es importante la formación en este sector?
7: Pues, bueno, en el concreto caso de una firma de abogados es, es obvio que la formación es fundamental. Yo no hay ni un solo día que no deje de aprender cosas nuevas y a mi equipo lo que le transmito es que eh, ni hay asunto estudiado ya, sino que hay que estudiarlo, ni hay asunto perdido, sino que hay que hay que buscar un poco las líneas donde podemos defender de la mejor manera a nuestro cliente, ¿no? En el concreto caso, el sector inmobiliario, que es el sector donde yo más me muevo, obviamente, pues lo han dicho todos los, los que me han precedido en la palabra, es un sector... ...como todos los sectores cambiante ¿no? Pese a que el Real Estate parece que es un sector muy tradicional pues cada vez vemos nuevas fórmulas que nos obligan a investigar, a estudiar y en ese sentido pues la, la escuela de negocios, la Real Estate Business School pues lo que hace es que esa formación constante que debe tener cualquier persona que trabaja en una firma como la nuestra... La guía en cierta medida en, en, en un programa formativo bien ordenado, ¿no? Y la apuesta nuestra es decidida totalmente. De hecho, nuestra colaboración con la Real Estate Business School, que ya es el quinto año que vamos a celebrar el máster MBA en nuestras instalaciones, y cada año nosotros incorporamos a dos abogados de nuestra firma dentro del programa máster. Con lo cual, pues, eh, más que una prueba mmm, práctica, pues es esto, ¿no? Nosotros ponemos a dos alumnos cada año. En, ...en el máster de la Real Estate Business School. Uh -huh.
1: Bueno, pues hecha esta lluvia de ideas... Eh, ...José Antonio, ya lleváis más de 40 ediciones del MBAI... ...donde han pasado ya 1.328 alumnos... ...que se dice pronto, ¿eh? ¿eh? Respecto a otros años, sí que nos gustaría que nos contaras aquí... Eh, ...en qué ha cambiado la demanda en formación hoy en día... No sé si antes era la gente más joven, ahora ya eh, pues se ha adelantado esa edad, no lo sé, pero cuéntanos, ¿qué bueno, habéis detectado? Ahí
2: os doy un poco la visión global, porque David la tiene, el pulso más directo con Málaga, con la con Madrid precisamente, y yo pues hablo de Málaga, Madrid y Barcelona, más los seminarios que hacemos pues por toda España, porque en su día con la expansión inmobiliaria del 2000, nos dio por tener un plan estratégico que era decir, donde vayan los alumnos vamos nosotros, así de sencillo, porque los planes estratégicos están obsoletos todos en cuanto los imprime los publica o los comparten ¿no?, porque hay que adaptarlos cada día, como habéis dicho. Entonces, eso fue lo que hace que hoy tengamos la formación por cualquier rincón de España. Entonces, ese pulso que os puedo decir, que obviamente con la renovación del sector, la edad media ha venido cayendo… Antes hemos tenido una edad media de cuarenta y tanto, incluso de cincuentañeros como yo, buscando hacer nuevas formas. Muchos de ellos, con el paso de los años, pues se han jubilado, han cambiado de negocio y ha entrado, digamos, una nueva nuevo talento de donde la edad media hoy se posiciona cerca de los 40 pero treinta y tantos y vemos que viene bajando es decir se van incorporando gente ya preparada con experiencia pero especializado en derecho en finanzas en marketing con sus idiomas y tal pero les falta mucho lo que habéis dicho la visión global como decía José Miguel por qué se hacen las cosas con esta y ya son expertos y en lo suyo eso lo estamos notando esa corriente particularmente en Madrid y obviamente en la pata internacional y de ahí el rebranding nuestro de Real Estate Business School, es la conexión con el dinero que es internacional. No hay promoción donde no haya eh, distintas nacionalidades, particularmente de América Latina, donde establecen vínculos ya no solo por el idioma, sino de canalización de inversiones hacia el Real Estate español. Eso van notando cada día más y es muy importante que ha sido una reconversión en la escuela y adaptación de los másteres. Hablo 2015 en adelante principalmente, los cinco años que dice Antonio Ñudi cuando nos volvimos a reencontrar y con esa alianza con Andersen que estamos encantados. Eh, hemos transformado bastante qué necesitan los clientes, muchas de las adaptaciones que dice y tenemos que recomponer toda la cadena de valor. Las leyes son las que son, el marco es el que es, pero tenemos que adaptar toda la cadena de valor, del diseño, de la ingeniería, la conceptualización de los proyectos, su propia explotación, a lo que los clientes dicen. Mi hija hoy con 26 años, ahora está en Londres, vuelve a Madrid para Navidad, y yo no sé si va a alquilar ni comprar pero ella tiene una aplicación que selecciona la vivienda de esa compañía y ya la tiene chequeada y su tarjeta qué y cuando bueno. no le tengo que apoyar yo eso que es lo que es? eso es Colibi pues yo no sé si es Colibi pero yo sé que se lo pasa y está viviendo mejor que yo y también trabaja por supuesto ¿no? esas adaptaciones son las que nos estamos haciendo irnos a la demanda y según vaya la demanda y el que es inversor hay muchos tipos de inversores anoche había muchos tickets medio, había muchos YEL muy distintos, pero todos necesitan proyectos viables, sostenibles, con la SG en su en su sitio cada día potenciando más que los resultados puramente económicos, que ya sabemos que el dinero va y viene. Por ahí es donde está el reto de la escuela, adaptarse a las circunstancias, solucionar problemas a los alumnos y a darle más oportunidades de negocio.
1: Bueno, a la próxima mesa se tiene que venir tu hija también a contarnos también el caso <risa> que, real. Que no
2: te voy a hacer, la invitaremos.
1: Bueno, David, ¿qué novedades nos trae este año el Máster, el MBAI?
3: Perfecto. Como novedades, eh, yo destacaría que uno de los compromisos o de los objetivos que tiene el Máster que año a año incorporamos una temática sobre todo de actualidad, ¿no? Hace unos años cuando no se hablaba de coliving empezábamos a hablar dentro del máster inmobiliario de coliving cuando el grifo financiero estaba cerrado pues uno de los temas de actualidad pues por supuesto que era cómo financiar o cómo acceder a ese, a ese capital por supuesto que con la irrupción del Procter pues han sido líneas que hemos desarrollado en bastante actividad y en bastante profundidad a lo largo de todos estos estos años no y por supuesto el último año, la línea quizás más estratégica ha sido pues, el tema del, del famoso Bill Turrell, ¿no? En Objetivos para este año, por supuesto que estas líneas anteriores que he comentado se desarrollarán dentro del programa en sí, pero todo el tema de eh, senior living, toda esta parte incluso de data center o todo este tema incluso más de marketing digital, pues serán unas líneas más estratégicas o más profundas que sobre todo desarrollaremos dentro de lo que es el el máster en sí, es decir, como novedades yo destacaría pues ese tema más de data center y de, de, de senior living. Uh
1: -huh. Bueno, además hemos dicho antes en la mesa que teníamos un, un ejemplo eh, contigo, eh, José Miguel Góngora, es un caso práctico de alumno del MBAI y luego ahora, hoy en día, eres profesor del MBAI. Eh, bueno, cuéntanos un poquito, nos quedan unos minutos para irnos a publicidad, pero sí que me gustaría que los oyentes que nos estén escuchando vean en ti pues la posibilidad de que se formen también, como, como te has formado tú, y luego lideres también, eh, un área de una empresa muy importante como es hola y, y, y pases a ser profesor.
5: Sí, bueno, el, yo decir que estoy encantado de, hacer, de haber hecho el curso que, que hicimos hace muchos años, ya no solo por la formación que recibí, que fue buena, sino por las personas que conocí, que casi son mejores que el curso que, que recibí. Además, el curso lo recibes durante un año, eso queda, que hay un pozo, pero luego lo importante es lo que viene después. Y después han venido pues muchas reuniones, muchos foros, eh, muchas llamadas de teléfono, que han sido casi mucho mejores que el, que el, que el curso en sí. O sea, que, que tienen, tienen unas personas y lo dirigen unas personas que de verdad que merece merece la pena. Y bueno, por eso yo continúo con ellos, he eh, ligado a ellos, eh, saben que me tienen para lo que quieran. Y estoy encantado de haber hecho el curso hace hace años.
1: ¿Qué te ha aportado a ti el, el máster, el MBA ahí?
5: El, como he dicho antes, eh, te asienta los conceptos que tienes, porque con la experiencia del trabajo pues ves eh, lo que se va haciendo y repites lo que se va haciendo, pero muchas veces no sabes el por qué. Cuando vas al curso, eh, esos conceptos se asientan eh, y tú los puedes desarrollar luego en tu en tu vida profesional, a partir de ahí, me ha aportado muchísimo todas las charlas con las que he estado con ellos, eh, las, eh, las llamadas de teléfono, incluso las consultas. Hay muchas veces que tienes alguna duda eh, con algo, le llamas y ahí, y ahí están. O sea, no ha habido una vez que no me hayan cogido el, el teléfono. Así que yo estoy encantado part...
3: Perdona que, sí. que lo interrumpa porque, y, y, y José Antonio lo, lo comenta mucho, ¿no? Hay un dicho dentro de la escuela, ¿no?, que no es buen profesor el que no es superado por el alumno y que no es buen alumno el que no supera al profesor, ¿no? Es decir, eso es una, una de las filosofías que tendría que, que marcar, ¿no? Y otro aspecto importante, eh, yo creo, hay otra expresión que me gusta utilizar mucho, ¿no? Que la enseñanza que deja huella no es la que se hace de cabeza a cabeza, sino que se hace de corazón a corazón, ¿no? Y uno quizás de los valores más importantes que va en sintonía con lo que ha dicho eh, José Miguel es eso, ¿no? el equipo humano y las personas que estamos detrás de, de la escuela.
1: Y ahora, quien, alguien que nos esté escuchando, eh, José Miguel, ¿qué le aconsejarías y como profesor que eres ahora mismo aconsejas a tus alumnos eh, para hacer este máster?
5: A ver, yo le aconsejaría que se formasen y que se formasen con escuelas eh, serias, con personas serias y, y que conozcan este sector. Como hemos dicho antes, este sector es cambiante, evoluciona continuamente y ya no solo que evolucione aquí, sino que tiene es, es un sector muy amplio. Entonces tienes que estar formado en varias áreas para poder desarrollar tu, eh, tu trabajo diario. Con ellos solo tienes lo tienes cubierto sin sin duda alguna. Así que ese eh es tirar a balón parado con ellos o sea que lo aconsejo ¿no? por experiencia bueno, propia ¿eh? o sea que...
1: Bueno, la verdad es que nos quedamos un, un pocos minutos ya, porque bueno, no, segundos porque tengo que dar paso a, a la publicidad entonces ya no quiero interrumpir a nadie hablando, pero sí que ahora vamos a ir tocando diferentes áreas importantes que va a haber en esta nueva edición y que las lleva viendo en las ediciones anteriores vamos a hablar de urbanismo vamos a hablar de comercialización con cada uno de los profesores para que nos contéis qué nuevas eh, en la materia que, que vosotros tratáis qué nuevas novedades hay y en dónde hay que poner el foco y todo esto lo, lo, a la vuelta lo hablamos
6: Entonces
1: ¿Querías tu hipoteca Cuchabank si te mejoramos las condiciones? Consultanos directamente. Cuchabank, tu nuevo banco. Más info en cuchabank.es.
0: Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa. Conocerás sus principales innovaciones sin olvidar las producciones más tradicionales. Los sábados de 8 a 9 de la mañana con Juan Quintana, La Trilla de Capital Radio. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida. a las 12 con Francisco García Cabello Capital Radio
1: Bueno, seguimos con el debate que tenemos hoy aquí en Capital Radio. Va sobre la formación en el sector inmobiliario. Voy a hacer un repaso rápido a la mesa. Tenemos con nosotros a José Antonio Pérez, director de REPS, la Escuela de Negocios Real Estate Business School. También tenemos con nosotros a David Ortega, director del MBAI de, de REPS. Eh, también está con nosotros Luis Alvillos, director comercial y de marketing de Vía Célere. Eh, José Miguel Góngora, director del área de negocio y desarrollos de OLA, la nueva marca de construcción del grupo HL. Carlos Pérez Irigoyen, que es director del Real Estate en España de Hipogés, y también está con nosotros eh, Antonio Nudi, que es socio del área de derecho público y regulatorio de Andersen en las oficinas de Madrid y Valencia. Pues vamos contigo precisamente, eh, Antonio, porque dentro del máster, bueno, una de las temáticas, pues, que es que es fundamental que esté dentro de un máster. Pues es el tema de urbanismo, que es el tema que tú controlas, que tú manejas. Eh, sí Me gustaría que me contases, pues, ¿cuáles son las novedades de esta área? ¿Qué formación? Te hago un poco varias preguntas para que luego tú me, me, conte, me lo condenses en todo, ¿no? ¿Qué formación necesitan eh, vuestros equipos en Andersen cuando vosotros decís, bueno, necesitamos incorporar a profesionales en nuestra área? Pues, ¿qué formación necesitan? ¿Qué perfiles se están contratando? Eso es lo que la gente hoy quiere escuchar en este debate, porque la gente, pues, no sabe, ¿no?, de luego las empresas, pero ¿qué perfiles se eh, quieren o están buscando? Bueno, pues, cuéntanos también qué materias impartís vosotros en el, en el máster, ¿no?, si hacéis hincapié, pues, fíjate, en urbanismo, toda la, la ley de vivienda, si es que hay que estar al día de todo esto, ¿no? Pero sí que también qué formación necesitan vuestros equipos y qué perfiles vosotros buscáis
7: muy bien pues eh, nosotros lo primero que tengo que decirte es que estamos en, en permanente búsqueda de talento ¿no? en nuestra firma y de hecho pues como decía al principio la apuesta por la formación para nosotros es fundamental ¿Qué buscamos exactamente o dentro de mí yo dirijo el área de, de urbanismo de la firma y nosotros eh, uh -huh. los perfiles que buscamos ahora principalmente son abogados, que tengan una experiencia pues aproximadamente entre tres y cinco años y preferiblemente que tengan una formación en urbanismo no una formación de posgrado es decir que no solamente hayan hecho el grado de derecho sino que hayan ampliado esa formación pues con un máster como pudiera ser el MBA y de real estate eh, business school o cualquier otro máster de otra universidad pues eh, en urbanismo es verdad que eh, los años eh, Pasado, sí que había más eh, un elenco mayor no de oferta formativa en este ámbito y que con la crisis pues, eh, del año 2008-2009 pues, fueron cerrando programas ¿no? que, que hoy pues afortunadamente se están abriendo nuevamente. Pero esa formación eh, posgrado sí que la valoramos eh, enormemente y luego pues una cierta experiencia porque al final los proyectos en los que nosotros trabajamos son proyectos donde no solamente hacemos un asesoramiento jurídico urbanístico a nuestro cliente, sino que hacemos incluso una consultoría urbanística, ¿no? O sea, les acompañamos en todo el proceso de de, de desarrollo de un proyecto de real estate desde el inicio, que es la transformación del suelo, hasta el final, que es la, la obtención de las licencias urbanísticas, ¿no? Eso sería un poco el perfil que buscamos, e insisto, en, con, en constante búsqueda. O sea, que nuestro equipo siempre está abierto a, a crecer. Por otro lado, a la segunda pregunta que me hacías en cuanto a los aspectos que, que se valoran dentro del programa formativo, pues daos cuenta que el urbanismo es una parte fundamental de un um, proyecto inmobiliario, ¿no? y desde de, de, desde diferentes campos, como ahora, intentaré eh, explicarlo muy rápido, ¿no? desde la fase inicial, que es la fase de planificación urbanística, es decir, eh, cómo diseña, cómo diseñamos las ciudades, ¿no? Y ahí hay un, un ahí hay tres componentes fundamentales, que es el componente político, es decir, al final, el gobernante es el que decide qué modelo de ciudad quiere tener y para ello se tiene que basar en otras dos patas que es una pata técnica, de diseño arquitectónico normalmente, de ingeniería, de infraestructuras, de conexiones, de redes y luego una parte legal, ¿no? Porque al final pues estás actuando sobre el suelo y el suelo pues tiene tiene un propietario, ¿no? Entonces, todo eso es muy importante que se dé y que se dé en un máster de, de este tipo, ¿no? Y luego pasamos a una parte fundamental que es la gestión urbanística, es decir, la segunda fase, por así decirlo, es cómo ejecutamos ese planeamiento que ya se ha diseñado, ¿no? Y para ello eh, España, la verdad, es que tiene una regulación inédita, ¿no? Y cuando hablamos mucho de colaboración público-privada, aquí es donde más se demuestra la colaboración que hay entre, la, entre lo público y lo privado, porque sobre el privado recae eh, el, la obligación de, por ejemplo, urbanizar, de costear la urbanización, y sobre el público, pues todos los informes sectoriales que tiene que hacer para ir eh, velando pues por la por por las garantías que tiene que cumplir todo ese desarrollo esto se materializa sobre todo en lo que en lo que conocemos todo como juntas de compensación y que insisto es inédito en, en cualquier otro país del mundo con lo cual pues nosotros tenemos un amplio eh, una amplia tradición de colaboración público privada esta gestión también la vemos en el máster es super importante cómo funciona la junta de compensación desde el punto de vista práctico que nos encontramos y luego pasaría pues a una tercera fase que son ya la regulación de la propia edificación eh, y de los usos de los edificios que se construyen. ¿no? Y esto tiene que ver más con una tercera fase que sería la de las ordenanzas municipales, las normas de los planes generales. Y ahí, insisto, pues nuevamente es muy importante la formación en este sentido. no Nuevas formas que hemos hablado antes de coliving, co senior cómo se regula todo esto, pues es fundamental que se dé en el máster. Y ya por último la patología, es decir, qué pasa cuando las cosas salen mal, ¿no? Qué fallan aquí, pues la, las infracciones urbanísticas, eh, cómo recurrir, pues una sanción, cómo intentar, pues que no incumplamos la normativa urbanística, ¿y qué ocurre si, si eso sucede? Pues todo eso también se ve en el programa formativo máster y que insisto es fundamental. En definitiva. Los alumnos que nosotros ponemos ahí, los alumnos que forman parte del máster, al final lo que tienen es que conocer el sector inmobiliario en todo ese elenco de fases que tiene el urbanismo. Uh
1: -huh. Sí, si el urbanismo. Es importante, eh, Luis, es importante también la comercialización de una vivienda. Y más ahora, después de la pandemia, que ha cambiado todo muchísimo. Cuéntanos. Uh -huh.
4: Pues sí, efectivamente, así es. Yo creo que los últimos eh, dos años largos han sido los de la transformación definitiva de una serie de cambios que se venían ahí gestando, pero que yo creo que hemos de reconocer todos en el sector que estábamos siendo un poquito resistentes todavía. Es verdad que es un sector, hay que reconocerlo, que, bueno, pues veníamos un poco a la zaga de determinados avances y, en concreto, pues la tecnología ha venido ya para quedarse y todos los que queremos, como decía antes, llevar las riendas de lo que va a ser el futuro del mercado, tenemos que saber apoyarnos en la tecnología porque el cliente la tiene, la domina y la quiere manejar. Y al mismo tiempo, eh, nosotros, todas las áreas eh, más de mi de mi conocimiento, tanto comercial como de marketing, pues tenemos que ser capaces de conocer mucho más al cliente, conocer qué es lo que el cliente quiere... Y crear esa conexión entre cliente y producto que al final es el objetivo único y final de todas las, de las áreas comerciales y de marketing y en ese sentido, también, eh, respondiendo un poco a la pregunta que lanzabas antes, ¿no?, de qué perfiles son los que ahora puede estar buscando una, una empresa, pues, hay uno clarísimamente es este, ¿no? No tanto una persona que conozca las herramientas, porque es imposible, ¿eh? todos los días salen mil, entonces, y eso se lo dejamos a nuestros compañeros de IT, que para eso son los expertos, pero sí tener la voluntad, las ganas o el conocimiento de aplicar esas tecnologías a, a tu día a día y de saber ver eh, qué puedo hacer distinto que estaba haciendo antes y que esas herramientas tecnológicas me pueden ayudar, ¿no? Y también, y como segunda pata muy importante, que creo que ha sido una transformación que hemos vivido estos últimos años, ha sido la orientación al cliente de verdad. No la que decíamos antes, sino la de verdad. O sea, poner primero eh, al cliente en el foco desde el comienzo de las decisiones. En mi caso, en Via Celere, que somos promotora inmobiliaria, compramos suelo, desarrollamos, diseñamos producto, desde el primer momento, desde el inicio de la cadena ya estamos pensando en cómo va a ser el cliente, porque por muy bien que hagamos las cosas, si al final de la cadena la rompemos y no logramos esa conexión con, con, la, con, el, con el cliente final pues algo hemos hecho mal clarísimamente entonces esa orientación al cliente esas ganas de adoptar la tecnología y de estar constantemente avanzando yo creo que son dos dos valores que cualquier compañía hoy en día estamos eh, valorando especialmente en cualquier cualquier persona que se incorpore
1: uh -huh. Eh, Carlos, vosotros además en Hipoges ahora tenéis eh, bueno, pues una de las mayores carteras de, de Sareb también que las tenéis que gestionar ¿Cómo vosotros elegís a los profesionales? Eh, para bueno pues qué, ¿Qué perfiles tienen que tener esos profesionales para gestionar todas esas carteras hoy en día?
6: Vale, pues por darte un poco de visibilidad y, y tomando un poco el testigo que decía José Antonio hoy en día el, las finanzas en, son súper importantes en, en, el, en el real estate como decía José Antonio, está muy ligado, el. cada vez hay más capital extranjero que viene a España y, y precisamente Hipogés es pues una industria y el, y el servicing es una industria muy reciente que tendrá en torno a unos 10-12 años y básicamente nosotros lo que buscamos dentro de, del capital humano que estamos incorporando dentro de la compañía son gente formada en, en finanzas. ¿vale? Eh, para nosotros, para Ipogex, el ha sido un gran un hito muy importante y un éxito el, el hecho de que Sareb haya contado con nosotros para la gestión de sus activos y al final eso es un una yo creo que es un reconocimiento de todo el trabajo que está haciendo Impoges durante estos 10 años que principalmente hemos estado basados en clientes extranjeros y que en fondos de inversión extranjeros y que hemos conseguido ser líderes en el mercado con, con una sostenibilidad y un crecimiento exponencial que nos ha ayudado a que el Sareb apueste por, por la firma Ipoges para gestionar sus activos. Entonces, eh, volviendo un poco a, a la materia del máster, eh, tal es así que para nosotros, para Ipoges, es, es muy importante la finanza porque creemos y consideramos que hoy día el real estate va súper ligado al, al sistema financiero, las finanzas son las finanzas, las finanzas no no cambian y, y siempre son iguales, pero lo que sí siempre intentamos llevar al, al máster y a las clases que en este caso tengo el gusto de, de, de impartir son diferentes diferentes tipologías de, de activos o asset class, como le suelen llamar los los sajones y e intentamos llevar casos prácticos a eh, a las clases que en este caso tengo el gusto de, de impartir.
1: Bueno, pues visto un poco que la verdad es que es una pincelada, pero bueno, para ver un poco qué profesores están en el máster, qué materias estáis impartiendo, pero también vamos a meternos en, en harina y vamos a meternos en, en hacer un repaso a las tendencias inmobiliarias y lo hacemos a través del pulsiómetro eh, eh, inmobiliario, ¿no? Eh, José Antonio, ¿qué, ¿qué tendencias hay ahora mismo en el sector que nos puedas contar? ¿Qué, qué datos habéis sacado del pulsiómetro? Bueno.
2: Eh, Meli, oyente y con tertuliano y demás que luego yo no pongo los titulares de la prensa porque eh, aquí vamos a dar una exclusiva contigo que es el avance del pulsímetro después del verano y ya en algunos titulares nos ha costado en prensa nacional un directivo que otro y dice, oye, eso es que no me gusta y dice, oye, que nosotros damos datos, investigación y ya cada cual interprete y ya sabéis lo de las estadísticas que tiene muchos vértices, ¿no? Bueno, entonces lo matizo el pulsímetro es un documento que lo creamos en el año 96 que ya ha llovido desde entonces por la cantidad de indicadores que había disperso de ...del sector inmobiliario y hablo de la época que había que ir a los colegios de abogados, de notarios y de registradores a los dichosos anuarios entonces la información venía con años de retraso veíamos que en aquella fecha los que habíamos acabado con y tal eso era una barbaridad y estar cerca del cliente sin tener la información peor todavía bueno aquello fue mejorando el pulsímetro se iba alimentando y a día de hoy el pulsímetro lo explico para que no haya malas interpretaciones luego y ya cada cual con los datos que los ponga donde sea están los datos oficiales del INE de registradores de este país que han publicado, bueno, pues hasta junio, como mucho, y estamos en octubre ahora mismo, ¿no?, septiembre pasando para octubre, luego nos queda el último trimestre, y ahí aparece una estimación que son las opiniones de esos más de 15.000 miembros, de esos mil alumnos del máster, los de seminario, que con los modelos econométricos, con los modelos ARIMA marcan estimaciones pero que el pulsímetro en sus datos mezcla lo que ninguno hace ahí en negocio que es churras con Merina cada cliente es particular cada proyecto tiene su esencia cada barrio va de una manera eso llega después con una investigación más detallada entonces esos son los datos que os he facilitado esta mañana todo que lo tenéis ya en exclusiva igual que aquí en Capital Radio lo estamos en este, compartiéndolo y a cualquier oyente que lo pida encantado nivel de España Comunidad Autónoma Madrid mañana en Zaragoza lo volveremos a hacer en Málaga igualmente el día 4 que arrancamos el máster el, rápidamente, el efecto COVID se ha pasado, los altibajos del COVID, una tendencia tanto en obra nueva como en segunda mano, compras-ventas, más o menos la tendencia es creciente, el, el incremento de precios es inferior a la inflación media que estamos viviendo, luego el activo inmobiliario va a seguir siendo refugio para ese que tiene ahorro y el sistema financiero no se lo remunera como él considera, tanto si es mayorista como minorista, y hay mucha efervescencia. Es cierto que tenemos unas limitaciones, ha hablado Antonio con urbanismo, no solo con los tiempos de licencia y las tramitaciones, con la, tenemos constructoras de referencia en la mesa como es el Grupo Ola, con capacidad de multiplicar la, lo que tenemos aquí, pero sin embargo no pasamos de las cien 100.000 viviendas, las mil viviendas nuevas, todo vendido, me extraña que Luis tenga estos pendientes de venta. Proyectos acelerados y una demanda. En este sector pasa cosas paradójicas. Suben los precios, parece que va a vender menos, y el mercado finalista sube precio y se vende más. Bajas precios y se vende menos. Es que este mercado es particular. Y entonces, ojo, el caso Barcelona, que después me tocará la semana que viene hablarlo, están pegándose no un tiro en el pie, lo contrario a lo que quieren conseguir. Vivienda asequible limitando la fabricación de vivienda nueva, pues no tira a Barcelona con la obra nueva. De hecho, el máster en Cataluña. Uno de sus grandes elementos es que consigan venir a invertir a Madrid y a costa del sol los propios empresarios que están allí porque no tienen negocio en la cadena de valor de obra nueva o rehabilitación. Sí, pero el pulsímetro, en definitiva, las compraventas, ojito, las compraventas son las que se han inscrito ahora en la notaría y todos sabéis que son tus ventas de hace un año. Eso el mercado no lo interpreta muchas veces bien, pero hay una tendencia creciente, falta producto nuevo, de obra nueva y de rehabilitación para templar un poco el mercado la segunda mano va como un tiro creciendo un 20% y, y con precios y el, el valor o el precio lo marca al final dos que se ponen de acuerdo no la financiación es cierto que la banca parece que baja un poquito pero son más de 70 mil millones que está firmando en hipoteca en este país que eso es más de cinco veces el producto interior bruto y en Madrid concretamente por pues cerca de 12.000 millones de hipotecas, que dice que echa el freno un poco, pero bueno, los valores de tasaciones sobre lo que están financiando siguen más o menos en esa línea que un reflejo de la de cómo va creciendo el precio medio. Pero hago, hago hincapié. Esos precios medios sirven para ver tendencias, para hacer analítica para comparaciones. Luego cada operación hay que añadir, hacerla en su momento. Y donde están las principales incertidumbres o dudas a día de hoy, de aquí a fin de año, es en el pulso real de los ritmos de venta, de los leads que están entrando en caseta de obra nueva y de lo que va a ocurrir de aquí a fin de año. Y ahí donde hay una prudencia ahora mismo con todos los elementos que tenemos encima de la mesa de qué va a hacer ese cliente finalista sigue faltando el producto nuevo asequible y paradójicamente hay mucho suelo público con figuras como ha dicho Antonio con el colivi están los dotacionales los equipamientos que tienen su uso y algún residencial compatible con ello o alojamiento de larga temporada como decía el caso de mi hija eso nos queda todavía por ver pero las tendencias van creciendo sostenidamente e inferior a como otros mercados Contaba la anécdota del tabaco anoche, que menos más que me dijeron el precio del puro cuando me lo había fumado. Si no, se me atraganta lo que vale los puros. ¿eh? La inflación ahí es de por 300. ¿eh?
1: No sé si David, ¿quieres apuntar algún dato más dentro de Madrid, el pulsímetro?
3: Por mi parte, esa línea la, la lidera más José Antonio, así que poco, po, poco que añadir.
1: Pero ¿alguna cosa quieres añadir a lo que ha dicho él? No, no. No sé si alguien de la mesa quiere añadir algo más, si habéis tenido los datos que os ha pasado, eh, no sé, Luis, ¿estás de acuerdo con lo que decía?
3: Sí,
4: totalmente, además, bueno, quiero insistir en el, en el problema, en uno de los problemas, que además no es nuevo, de la falta de... De, de stock futuro de, o sea la dificultad que tenemos pues para obtener licencias para desarrollar suelo eh, para en definitiva eh, cubrir esa demanda que la gente está teniendo y además es que la demanda es muy desigual en el producto nuevo del producto de segunda mano porque el producto de segunda mano eh, eh, digamos salvo en zonas céntricas donde es muy difícil, en general, eh, vivienda u otros otros usos nuevos, digamos que ya no tiene el tirón, creo yo, que tenía antes. Porque la gente se ha dado cuenta de que la vivienda nueva tiene una serie de calidades y una serie de prestaciones, sobre todo en cuanto a sostenibilidad y ahorro, que hoy en día es fundamental, pues que una segunda mano no lo puede no lo puede dar. Entonces, pues están están demandando mucho más... Eh, producto que por desgracia no podemos generar porque no encontramos suelo o tardamos mucho en desarrollarlo. Entonces, ese yo creo que es un reto que no es nuevo, pero que está, está presente.
1: Uh -huh. Eh, José Miguel, a pesar de las circunstancias que tenemos ahora de la subida de los tipos de interés, que sí es verdad que decía eh, José Antonio que bueno, pues que la banca todavía pues está dando su crédito, pero bueno vamos a ver porque eh, los tipos de interés y el uribor va a subir y, y bueno y ya se habla de que las hipotecas fijas pues a lo mejor ya no van a ser fijas, ya tendrán que ser variables. Entonces bueno, toda la situación que tenemos, ¿no? Eh, a pesar de todo hay una demanda ahí.
5: Totalmente o sea, habrá a lo mejor un poquito menos de demanda pero la demanda sigue existiendo O sea, yo además siempre he creído que el español para ser feliz lo que tiene que tener es un inmueble ¿no? entonces, cuando te compras una casa lo primero que haces es enseñárselo a, a tu familia y a tus amigos, entonces eso va a seguir existiendo, que a lo mejor esa casa que te compras o ese inmueble que te compras pues a lo mejor no puedes acceder a un nivel de precio, pues buscarás otro otro menor, pero al final, al final lo vas a encontrar y nosotros aquí lo que tenemos que hacer es seguir intentándolo, seguir haciendo cosas, porque a pesar de que la inflación esté como está, que los tipos del banco, el Uribor, suba... Eh, eso no impide seguir haciendo cosas. Y no solo en el residencial. O sea, el sector inmobiliario, lo hablábamos antes, es muy amplio. O sea, hay muchas más líneas. Está el residencial, tú, José Antonio, lo, lo hablabas antes. Está el coliving el senior living, están las oficinas, los hoteles. O sea, es, es tan amplio que se pueden seguir haciendo cosas. Y es lo que vamos a, a intentar se, seguir haciendo uh -huh. cosas. Y que esto, pues, eh, se ralentice por los datos que te has dado antes. Pero que no, no, no lo terminemos parando. Uh -huh. ¿También estás de acuerdo, Carlos? Sí,
6: totalmente. Yo creo que, como decía José Antonio, el, el, el inversor, el real estate, es una inversión cautiva y eso siempre va a estar ahí. Si nos vamos y hablamos de más de las familias y del día a día, esa demanda latente existe ahí, sí que es verdad que el, la subida de tipo de interés pues, no está ayudando y yo creo que, en función de lo que vemos de los bancos, el spread y el variable que le asumen ese Euribor es lo que nos ayudará a que esa demanda Puedo subir o, se, o, o siga estando ahí un poco retenida. Uh
1: -huh. eh, claro, nos encontramos con dificultades, como decía antes eh, José Antonio, pero Antonio, eh, ¿qué pasa con el urbanismo? Porque ha sido un freno, pero ahora hemos avanzado, por lo menos en Madrid, con el tema de, de la declaración eh, responsable para las licencias. ¿Cómo se va avanzando en ese terreno?
7: Yo creo que eh, en Madrid concretamente se está trabajando de una forma muy inteligente, ¿no? Es la administración pública porque son conscientes de que al final, eh, cuando yo antes comentaba que el suelo pues es la materia prima ¿no? de la vivienda o de el hotel o de la eh, nave logística, del producto inmobiliario que sea, eh, es verdad que si los plazos de tiempo para la creación de esa materia prima son muy largos, pues al final se produce ahí... ...un cuello de botella y que no se satisface pues la demanda que hay, ¿no? Ahora la demanda se mide más por la necesidad, de, en, en vivienda hablo, por la necesidad de creación de hogares, ¿no? Y no tanto por la demografía, ¿no? Exactamente, sino por decir, oye, cuántas ¿cuántos hogares nuevos se van a crear en los próximos 25 años, ¿no? en En cada, en cada parte de nuestro país, porque también se mide por zonas, ¿no? Y yo en mi experiencia... Eh, en este caso también como gerente de la Junta de Compensación de los Cerros uno de los grandes desarrollos del sureste pues nosotros le hemos dado un impulso muy importante a, a ese proceso pero muy ayudados también por el impulso que le han dado desde la administración tanto del Ayuntamiento de Madrid como la, de la Comunidad de Madrid para que sequemos adelante en toda la zona esa del sureste más de 100.000 viviendas, ¿no? 100.000 viviendas, además de las cuales el 50% son protegidas, es decir, son viviendas asequibles, que es lo que está demandando, eh, en este caso, pues los, los ciudadanos. Pero fíjate que en, ese, en todo ese proceso te encuentras, por ejemplo, y cuando dices números, pues... Eh, es cuando te, te das cuenta, ¿no? De las dificultades que hay, que tienes que a lo mejor que necesitas sesenta y tantos informes sectoriales, ¿no? Para aprobar una, un instrumento de planeamiento, ¿no? que y, y todo ello, además, contando con la capacidad inversora de los propietarios de suelo ¿no? Uno de ellos es Vía Celere, que está aquí además presente en la, en la mesa, pero nosotros, justo antes del verano, hemos licitado la obra de urbanización, 60 millones de euros, además, de la primera etapa solamente del desarrollo este, y con ello lo que quiero poner de manifiesto es la capacidad de generación de empleo y de riqueza que tiene el sector inmobiliario o sea ya no solamente estamos dando satisfacción a una necesidad que tiene que tiene la población no de vivienda sino que además pues estamos moviendo el motor económico del país no uh
1: -huh. eh, José Antonio de todos esos datos que nos has comentado del pulsimetro si te tuvieras que coger algo que te ha llamado la atención eh, para transmitir y de, como conclusión cuál sería
2: pues que la demanda y los clientes se buscan la vida cuando no se le ofrece producto nuevo, porque Antonio acaba de hablar de 100.000 viviendas y Madrid mmm, Comunidad no sobrepasa las 20.000 en un año. Obviamente esas 100.000 hay que periodificar y tal. Entonces, ¿qué nos pasa? Y las constructoras están ahí que, que nos fabricamos. Segunda mano, está creciendo bestialmente por encima del 20%. En compra-venta, tú hablabas de la atomización del sector cuando empezaba. En España hay hoy 600.000 operaciones de compra-venta. Eh, las mayores cotizadas y muchos de los que están en la mesa hacen miles, pero no llegan a al 1% de cuota de mercado de obra nueva. Todos los que te han pasado por la mesa en todo el año de empresas de referencia escasamente tienen un 20% de cuota nacional. Nuestro mercado está disperso por todo. Entonces, la demanda que no encuentra un producto nuevo, yo mismo, he dicho lo de mi hija, pero es a mí me sobra mi casa, pero me quiero ir al centro con amigos, yo no sé si es Colibio o Cosenio, pero no quiero limpiar, que soy un desastre, eh, <risa> trabajo un poquito más para pagar a quien me atienda las cosas, el bricolaje me das tres, a mí quien me hace eso. Y mi casa, me la compran, me la alquilan, yo que sé, que me hagan algo porque yo quiero vivir teóricamente con 54 años entro en el senior boom que no sé qué viene ahí es decir es, nos vamos a tener que buscar la vida hemos hablado de las cooperativas eh, las cooperativas cooperativas es un concepto muy amplio desde las protegidas la renta libre al lujo es diseñar cosas a medida en unos valores razonables y cada cual que se pague sus caprichos si sí puede Quiero decir con eso que me ha sorprendido enormemente... ...el incremento de operaciones, más de 400.000 en toda España... ...y más a nivel de Madrid, como le preguntaba un poco a David... ...estamos hablando que Madrid hace 100.000 operaciones... ...entre obra nueva y segunda mano, y segunda mano un 80%. Y las hipotecas están cubriendo cerca del 80% de las operaciones... ...que la banca clásica no hace más. Carlos ha hablado de hipogés, de fondos de inversión y tal... ...y por qué no llegan las hipotecas privadas... ...magnífico negocio unido a la promoción... ...te hago la casa y te la financio. Hay algunos en este país que lo han hecho toda la vida y que siguen las generaciones viviendo de esos intereses y réditos. Es decir, todo eso queda porque el ahorro es el ahorro del mundo y esto viene muy cambiante todo. Tu atomización, que decía, está en los datos y la segunda mano refleja cómo la gente se busca la vida para adaptar los productos a sus necesidades, con incrementos de precios cercanos al 20% que cualquier inversor que esté escuchando esto, creo que se va a tirar al mercado de segunda mano, como hay algunos modelos de negocio, desde la plataforma hasta la compra final, mientras la obra nueva no aclaramos. Y los ayuntamientos, con no sé qué historia de tiempo, con BIN, con BAN y con BUN que hay, y no nos aclaramos en dos años para dar una licencia de obra, con una declaración responsable, como en Estados Unidos, en Denver, ¿no?, que ya falleció aquí Joaquín Rivero, y allí le dieron el título ciudadano de honor, porque avalaba sus mil viviendas, pero no la licencia era en 24 horas. Y no se le ocurría no hacer el proyecto conforme a la licencia.
1: Ay, madre, es que necesitamos otro debate, o sea, no nos ha da dado tiempo a nada. <risa> no Solamente no hemos sido un aperitivo. Bueno, os, os emplazo <risa> para otra otro debate próximamente, pero ya se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias, José Antonio Pérez, director de Reps, por estar aquí. David Ortega, director de MBAI. Muchísimas gracias también a Luis Alvillos, director comercial y de marketing de Vía Celere. A Antonio Ñudi, de Andersen. A José Miguel Góngora, de Ola. Y a Carlos Pérez Irigoyen, de, de Hipogesia. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Bueno, y a ustedes, señores y señoras que nos escuchan al otro lado de las ondas, gracias por estar ahí y compartir este espacio con nosotros. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio, de Miki Garay en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Les esperamos mañana, viernes, de 12 a 1 en Inversión Inmobiliaria. Hasta entonces, que sean felices. Neynor Homes les ha ofrecido Inversión Inmobiliaria con Meli Torres